0: Herzlich willkommen zu Hauptzahl was mit Politik. Heute schon die neunte Folge, wie die Zeit vergeht. Hauptzahl was mit Politik, der Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die hier mit uns äh, über ihre Erfahrungen rund um den Berufseinstieg, Plaudern, Ja, wir merken, die Sommerpause neigt sich dem Ende. Alle kommen so langsam aus dem Urlaub zurück. Und so auch hier mein Kollege und Co-Moderator, der liebe Markus. Markus, wie war es im Urlaub?
1: Hallo Fabian, vielen Dank. Es war äh, ja, sehr warm. Es war sogar kühler als in Deutschland. 2-3 Grad, muss ich zugeben. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich heute nicht alleine, sondern endlich wieder in trauter ähm, Moderatorenzweisamkeit mit dir hier moderieren darf. Aber wir sind wieder nicht allein, sondern wir haben einen Gast und zwar die Diana Scholl vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Hallo Diana. Hallo ihr beiden. Möchtest du dich einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Diana, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Berlin und bin beruflich aktiv beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, leite dort den Bereich politische Kommunikation und bin stellvertretend noch für den Bereich Volkswirtschaft zuständig. Ähm, ein bisschen was zum Verband vielleicht, falls nicht jeder kennt. Äh, wir sind ein Wirtschaftsverband für die mittelständische Wirtschaft, der, der größte freiwillig Organisierte in Deutschland und sind ähm, nicht nur in Berlin auf politischer Ebene aktiv, sondern halt auch in ganz Deutschland. Ähm, haben eine sehr aktive Mitgliederbetreuung ähm, mit roundabout 300 Kollegen in der Fläche. Sind aber auch international europäisch aktiv und ähm, ja, dort Stimme und Sprachrohr für den Mittelstand.
1: Dann hast du ja quasi ein klassisches Berufsfeld für Politikwissenschaftler für dich erschlossen, die Verbändearbeit. Mhm. Ähm, hattest du denn im Studium schon einen Plan, wo du hin willst? War das schon so eine Art oder eine Richtung, wo du hin wollen würdest? Oder wie waren da so ich hatte
2: im Studium äh, den kompletten Plan, wo ich hin wollte. Also <lacht> <lacht> ich wollte immer was mit, ähm, also in der Kommunika in der Kombination zwischen Politik und Wirtschaft machen. Okay. Ich kenne das von meinem Vater, der ist unternehmerisch aktiv. Ich war politisch sehr früh auch interessiert und wollte halt immer da genau die Schnittstelle haben und gerne auch mit der Praxis. Und so habe ich halt auch meine Studiengänge ausgewählt. Deswegen, ich bin keine klassische Politikwissenschaftlerin, sondern ich habe politische Kommunikation und Kommunikationsmanagement im Bachelor gehabt und äh, im Master dann Empirische Ökonomik und Politikberatung, vielleicht nicht ah, die klassischen okay. Studiengänge.
1: Sehr querschnittslastig. Ähm,
2: ja, aber es waren halt in dem Sinne Kombinationen, wo ich genau wusste, ich habe Politik und Wirtschaft hm. in der Kombination. fand das sehr spannend und ich wollte Zeit meines Studiums ins Wirtschaftsministerium, weil ich mir dachte, genau hm. das ist die Schnittstelle <lacht> zwischen Politik und Wirtschaft. Und, äh, Warum bist du da noch nicht? Ich war da. Du warst Ich da. war da.
1: Verrückt. Als du <lacht> oder als Praktikant? Nee, ich
2: habe in der Tat mal reingeschnuppert, einfach um es kennenzulernen und ich weiß noch ganz genau, ich hatte damals den Anruf bekommen aus dem Wirtschaftsministerium, man würde mich gerne mal kennenlernen und man würde mir da auch die Möglichkeit geben, da mal für ein paar Wochen reinzuschnuppern und ich weiß, ich war auf der Autobahn und ich war so aufgeregt, ich bin rangefahren, habe meinen Vater angerufen und ich war so happy und ich dachte mir, ich habe es geschafft, <lacht> ja, das ist quasi mein Berufsweg, geht genau dahin, wo ich hin wollte. Und ähm, ich wollte auch Richtung Europa, also ich bin Europafreundin und war dann im Europareferat. Und ganz tolle Kollegen, ganz tolle Leute da, aber so gar nicht meins.
1: <lacht> Wieso nicht? Also woran ist es dann gescheitert, dass du sagst, das, um, das hilft dir nicht? Oder wenn, also wenn du sagen willst. <lacht> ja,
2: ach, das, ähm, das, ist, das Wirtschaftsministerium ist ein, ist ein ganz spannender Arbeitsplatz, keine Frage. Also da, da gibt es wirklich spannende Projekte, viele tolle Leute, die auch ganz super wichtige Sachen machen. Aber es ist halt einfach ähm, nicht meins. Ich, bin, ich rede gerne ihr vielleicht auch im Laufe dieses Podcasts noch mitbekommen werdet. Ja, das ist, das ist für den Podcast Ideal. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich, ich, ich fall vielleicht auch mal ganz gern aus der Reihe oder ich tanze vielleicht auch ganz gerne mal aus der Reihe. Und ich brauche Freiheiten, die mir halt auch mein Arbeitgeber einräumen kann oder mhm. muss auch in dem Fall. Ähm, ich denke gern selber um die Ecke, ich suche mir neue Projekte, ich versuche halt auch immer, ähm, vielleicht auch mal neue Türen aufzumachen. Und gerade in dem Ministerium ist es dann doch recht, ähm, recht eng, teilweise auch von den Vorgaben her, und das war mhm. mir, Persönlich ein bisschen zu anonym. Und ähm, gerade im Wirtschaftsministerium findet man dann doch relativ viele Juristen und ich habe einfach festgestellt, dass das nicht die praxisrelevante Stelle zwischen Politik und Wirtschaft für mich ist, die ich eigentlich gesucht habe.
1: Okay, und ähm, zu welchem Zeitpunkt hast du ähm, ins Wirtschaftsministerium reingeschnuppert? War das gleich nach dem Studium oder hattest du schon Berufserfahrung? Das
2: war während meines Studiums sogar. Ich habe ähm, mir immer mal wieder in den Ferien ähm, Jobs gesucht, um einfach auch mal so zu gucken, mich ein bisschen auszuprobieren, auch mal komplett weg von der Politik. Also ich okay, auch was einfach hast du da mal, ausprobiert? Ähm, ich habe in einem Tierpark gejobbt jetzt mal ganz blöd gesagt. Ich also warst du
1: bei äh, Affe, Elefant äh, und Co mal so in der zu sehen. Richtung, so in der
2: Richtung. Ja, zu meiner Zeit wurde das noch nicht gedreht. Aber ich habe mich einfach ausprobiert, um auch wirklich zu wissen, ist denn dieses Hauptsache was mit Politik wirklich was für mich? Hm. Ähm, einfach mal durchprobiert. Ich habe so ausgefahren, ich habe an der Tanke gearbeitet. Ähm, einfach mal so reingeguckt, was es so, was es so für mich vielleicht auch gibt. Also vielleicht ist halt auch der Verkauf für mich eher was. Hm. Vielleicht mag ich mehr mit, mit Leuten irgendwie auch in der Kundenbeziehung arbeiten.
1: Also hast du dich selber erst mal kennengelernt, wo du besser reinpasst, ja, was für dich besser... Ja,
2: gerade machen. wenn man halt... Also mein, mein Bachelorstudium war sehr praxisorientiert, das fand ich sehr gut. Das ist auch, war auch genau das, was ich wollte. Für einen Master bin ich dann an eine staatliche Universität gegangen und habe dann dort gemerkt, dass es doch auch sehr theoretisch ist und ich wollte einfach sicher gehen, dass halt wirklich diese theoretische Arbeit auch was für mich ist, ist sie nicht.
1: An welcher Universität warst du? Dann können ich wir die auf Twitter dann gleich verlinken. <lacht> <lacht> ähm,
2: also das Studium selber war gut, ne? aber es ist halt, ähm, ich, ich war in Halle ja. ähm, und da gab es halt diesen einen Studiengang, den ich gerne wollte, halt mit dieser Politikberatung, war halt für mich dieses halt totale Praxisrelevante. Ähm, aber wir haben halt auch viel in der Ökonometrie gehabt und ähm, auch wenn ich Wirtschaftsmathematik wirklich gar nicht schlecht belegt habe, merke ich einfach, dass halt dieser Kontakt mit Menschen, dieser Austausch, dieses ähm, aktive, auch in der Praxis arbeiten, dann doch irgendwie mehr für mich ist. Also ich, n, ja, eine Karriere in der Wissenschaft wäre definitiv nein, nicht mein hm. Weg gewesen. <lacht> Aber Und
0: gut, ist ja auch wichtig aus, äh, auszufinden, dafür ja, ist das Studium ja genau, auch so ein Stück genau. weit da. Aber so wie das jetzt klingt, würdest du jetzt sagen, ähm, so bei der Jobsuche hast du dich da eher leicht nein. oder schwer getan, ähm, so.
2: Naja, also nachdem quasi der, mein, mein Traumziel ja gar keins mehr war, wie ich festgestellt Abgehakt. habe, hat man sich halt so ein bisschen umgeguckt und ähm, klar, ich habe mich dann auch an der einen oder anderen Stelle beworben, direkt für den Berufseinstieg und ich hatte im Master, wie gesagt, das, das Studium mit der Politikberatung und dachte mir, ich könnte halt vielleicht Politikberatung machen, mhm. ja, das, ist, das klingt ja irgendwie gar nicht so schlecht. Mhm. Und ähm, habe das dann auch gesucht, habe währenddessen ein paar, bei ähm, der ein oder anderen Kommunikationsagentur gejobbt und habe mich dann halt für diverse Jobs in Politikberatungen selber beworben und ähm, auch für ein Praktikum.
1: Hm. Also und, nach, dem, nach Ende des Abschlusses? Ja, quasi. Also ich habe die
2: Masterarbeit abgegeben und habe dann gewartet und man bewirbt sich ja während der Zeit und hm. guckt. Und ich habe halt gedacht, so ne, bevor du jetzt hier rumsitzt, machst du halt das Praktikum noch bei dieser Politikberatung, ähm, weil ich hatte da eine Stelle ausgeschrieben gesehen, die mir halt zusagte, auch vom, vom Portfolio her, was die bieten, was ich da machen kann. Und jeder in meinem Umfeld sagte, oh mein Gott, nein, nicht Praktikum. Du wirst hm. die Generation <lacht> Praktikum und von einem ins nächste. Und und ich dachte mir so, es ist mir egal. Ich will das machen. Und, ähm, ja, und der Witz ist halt, ähm, so wie es der Zufall will, habe ich da super viel gelernt. Mhm. Ähm, wurde auch auf den einen oder anderen Teppich zurückgeholt mhm. während dieses Praktikums und habe halt auch dort super viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute noch in Kontakt bin, unter anderem meinen heutigen Arbeitgeber.
1: Okay. Das, ist, das ist ziemlich krass, ähm, dieses auf den Teppich zurückbringen. Ich habe ja. das auch erlebt, dass man so viel, man denkt, man kann jetzt die Welt erobern, wenn ja. man fertig ist und dann stellt man fest, nee, du musst hier ganz andere Basics erstmal lernen. Bei mir war es damals Büromanagement, Büroorganisation.
2: Ich hatte eine sehr starke Auseinandersetzung mit einer Excel-Tabelle. Ich weiß, was du meinst. <lacht> Aber es gehört halt dazu, also gerade auch bei der Kontaktpflege, auch gerade wenn man halt im Public Affairs, Politikmanagement-Bereich ist, dann ist halt auch ähm, die Arbeit im, im Office mhm. halt ähm, gehört halt auch dazu und ähm, wenn man da nicht gewissenhaft ist, wenn man da irgendwie auch keine, keine Organisation hat und da auch, ich sag mal, ähm, nicht gewissenhaft sein kann, dann ist es vielleicht nichts für einen. Das und das sind ja auch
0: keine Dinge, die man jetzt im Studium lernt, oder? Also, ich habe ich hab so Büro und so. Das musst im du dir Studium. selber aneignen, auch ja. didaktisch. Ja. Ja. Genau.
2: <lacht> Aber genau das hat halt auch gerade, glaube ich, der politiknahe Bereich mit sich. Das lernst du on the job. Das kannst, das bringt dir niemand im nee. Studium bei. Also, von daher ist es halt auch gerade immer für, für Berufseinsteiger, glaube ich, gerade wichtig guckt euch wirklich die Berufe an. Also wie jetzt bei mir, das Wirtschaftsministerium, wo ich wirklich darauf hingearbeitet, darauf hingefiebert mhm. habe und am Ende war es halt gar nicht das, was ich wirklich wollte. Und von daher, das ist, ist niemand, ich, also ich selber führe mittlerweile Bewerbungsgespräche auch in, für, für mein Team und ich werde immer gefragt, wie ist dann der typische Alltag? Und ich sage immer, es gibt keinen.
0: Mhm. Weil
2: ich kann keinen Tag von mir wirklich von A bis Z durchplanen und genauso kann ich das meistens für mein Team machen. Ich kann eine Richtung geben, ich kann einen gewissen Rahmen geben, aber das war's Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das zu wissen und dann mal reinzuschauen.
1: Ja. Aber das ist doch auch ein Punkt, den äh, du im E-Book an, angesprochen
0: hast. Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, Also ich finde es immer wieder schön, dass äh, das war <lacht> eigentlich nicht das Ziel, dass wir hier unsere ganzen Erfahrungen bestätigen lassen. Aber es hat sich jetzt schon, also wer unsere vorherigen acht Folgen gehört hat, äh, der hat vielleicht bemerkt, dass wir an der einen oder anderen Stelle immer wieder stoßen, <lacht> dass hier unsere Gäste im Podcast... Dann doch irgendwo die Erfahrungen bestätigen, die Markus und ich versucht haben. In unserem E-Book äh, heißt Berufseinstieg Politikwissenschaft. Äh, kleine Schleichwerbung am Rande ist erhältlich <lacht> auf www.fabianhauen.de. Und äh, ja, und rund um das Thema, ja, wie, wie sollte man vorgehen? Beim Berufseinstieg war eigentlich so unser zentraler Punkt, ja, schaut euch den Beruf vorher an, weil... Ja. Äh, also genau anschauen, also nicht nur
1: Beratung, ja, du berätst äh, Stakeholder, sondern was, was gehört halt dazu, ja. also genau. ähm, dass man eine Aktenablage machen muss, dass man äh, ja. sein, sein Desktop auch irgendwie organisieren <lacht> muss. Also das, das sind Kleinigkeiten, die, die so ja. verloren gehen im im Studium, aber Auf eigentlich essentiell. Jeder
0: Arbeitgeber erwartet das. Ja.
2: Und kleiner Tipp am Rande, wenn ihr nicht gern telefoniert, Finger weg von dem Job.
0: <lacht> okay, ähm, andere, andere Frage zurück zu dir, was äh, du hattest vorhin gemeint, das waren das waren auch die Themen, die dich interessiert haben, die dort bearbeitet wurden in der Politikberatungsagentur. Was, mhm. was waren so deine Themen oder die, die Themen, in denen wir da tätig waren? Na,
2: da ging es einfach generell. Ich wollte wieder an diese Schnittstelle. Also ich hatte kein Thema, was für mich speziell war. Ich bin damals ein bisschen in den Gesundheitsbereich gerutscht, was mhm. ähm, ein sehr komplexer Bereich ist, wo ich dann auch wieder mir dachte, okay, das ist vielleicht nicht ganz meins. Ähm, und manchmal fliegen eben die Themen so zu. Ich wollte immer ganz gerne in den Bereich Bildung, Arbeit Einfach weil man da, wenn du frisch aus dem Studium kommst, kannst du halt da sagen, okay, ich bin genau die Stimme, die sagt, wo es lang geht. Ich weiß halt genau, was die Probleme der Studenten sind. Ist auch nicht immer richtig. Nein. Ähm, und ich weiß noch genau, damals dann beim, beim Verband, als ich angefangen habe, suchte man bei uns gerade jemanden für den Themenbereich Digitalisierung. Und ich dachte immer so, oh nein, Digitalisierung, bitte nicht. Und oh Gott, Technik und, und IT und ähm, wie es der Zufall wirklich mal wieder so will, es war mit das Beste, was mir auch passieren konnte, weil dieser Digitalbereich, gerade auch im, im Politischen, ist so vielfältig, man lernt so viele tolle Leute kennen und es macht so viel Spaß. Ähm, ja, manchmal... Ähm
1: Kommt es anders, als man denkt. Mhm. Ähm, eine Frage nochmal zurück zu deinem ähm, Berufseinstieg. Mhm. Ähm, was ist denn so deine, deine prägendste Erfahrung, ähm, bevor du den... Weg ins Berufsleben geschafft hast, also bei diesen ganzen Bewerbungsverfahren, also Bewerbungsschreiben, Bewerbungsgespräche, was ist so der prägendste Moment, den du da mitnimmst oder ein Tipp, den du dann auch den Zuhörern geben kannst?
2: Ähm, Tipp. Also prägendster Moment war in der Tat, dass ich halt, ähm, also, ja, die, die Aktion mit dem Praktikum, dass ich halt selber gesagt habe, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich möchte und ich glaube, das ist wirklich halt auch wichtig, dass man selber mal überlegt, wo will ich hin, was kann ich und sich halt nicht komplett vom Rand beeinflussen lässt. Weil ja, ich glaube, viele Freunde und auch Eltern oder, oder Bekanntenkreise sagen, du bist besser, du kannst das viel mehr, verkauf dich nicht unter Wert. Weil man muss seinen Wert auch kennen und seinen ehrlichen Wert. Und deswegen, ja, einfach mal wirklich überlegen, was will ich, was kann ich vielleicht auch und mhm. wo bin ich halt auch wirklich gut und gerade halt auch, wenn man Bewerbungsgespräche hat, nicht einfach immer nur vielleicht frustriert rausgehen, wenn man es nicht geschafft hat, sondern versuchen zu reflektieren und auch vielleicht im Nachgang nochmal den Arbeitgeber, potenziellen Arbeitgeber, auch wenn das nicht geworden ist, anrufen und sagen, wie war dein Eindruck, was habe ich falsch gemacht, ähm, ja, wie war dein Bild von mir, um vielleicht auch so ein bisschen Selbstreflexion reinzubekommen.
1: Ja gut, das ist äh, schwierig, weil ähm, aus arbeitsrechtlichen Gründen sagen ja viele dann nicht, warum man jemanden nicht genannt Nein, hat. es
2: geht ja auch nicht dass ums Warum, sondern wie bin ich aufgetreten. Mhm. Sondern eher so, okay. habe ich gestottert beispielsweise, ja. habe ich zu viel erzählt, war meine Körperhaltung nicht in Ordnung. Hast du das gemacht
1: bei, wo, bei Bewerbungsgesprächen, wo es nicht geklappt hat?
2: Ich habe mich in der Tat bei dem einen oder anderen erkundigt, ja. Ah, okay. Äh, Und ja. hast,
1: hast du ehrliches Feedback bekommen?
2: Ähm, zum Teil. Zum Teil. Also man hat mir auch klar gesagt, dass man andere Leute gesucht hat. Ich hatte mich anfangs auch mal für den wissenschaftlichen Bereich interessiert. Und man äh, hat dann aber wirklich da festgestellt, dass es einfach nicht meins ist mhm. und das war halt auch vom, vom Arbeitgeber so gesehen und wir haben beide festgestellt und das war halt wirklich in der das Reflexion passt. schon während des Gesprächs, dass man eigentlich schon wusste, <lacht> das funktioniert so nicht. Und ähm, ja, von daher einfach mal wirklich diese, diese ehrliche Selbstreflexion, ich weiß, die ist ganz schwer, gerade bei Berufseinsteigern, gerade wenn man aus dem Studium kommt, man ist frisch, man, ist, mhm. man hat gerade seinen Abschluss geschafft und man, und man weiß, wie man die Welt rettet und ähm, das ist vielleicht nicht immer einfach wieder auf den Teppich zu kommen, wie wir es von hatten.
0: Ja, Markus, Lieblingsfrage und auch eine Frage, die, äh, die viele Hörer <lacht> ja, einfach brennend interessiert, weil ja das ist so ein Dauerbrenner. Ähm, weißt du noch ungefähr, wie viele Bewerbungen du so äh, im Schnitt geschrieben hast? Nein, so insgesamt?
1: Nee?
2: aber es waren gar nicht so viele. So
1: also vor, vor deinem ersten Job, weißt du nicht, wie viele du... Also ich habe immer gezählt. Ja, <lacht> nee. So verzweifelt war ich.
2: Oh, <lacht> nee, ich hatte, ähm, ich habe mich ja während meiner Studienzeit schon beworben und ähm, hatte halt auch durch das ein oder andere Praktikum ähm, auch noch den ein oder anderen Kontakt, sodass man vielleicht auch nochmal andere Wege vielleicht hätte ausprobieren können. Also, und ähm, ich hatte, ja gut, einige Werbung klar aus Frust geschrieben, einige, um mal selber zu gucken, wie weit komme ich denn? Also ich weiß nicht, 15 vielleicht, was mhm, also okay. in dem Dreh. Aber ich kann es nicht genau sagen und das ist... Ähm, ja, am Ende funktioniert auch, auch manchmal, wenn man keine Bewerbung schreibt, sondern wenn man halt irgendwie jemanden kennenlernt und den Lebenslauf weitergibt. Ne? Also hast du halt auch, auch
1: während des Studiums viel genetzwerkt und da schon... Nicht bewusst,
2: ist. aber ähm, ich habe dort die Anfänge zu spüren bekommen, sagen wir es mal so. Das ist auch definitiv ein Punkt, den ich ändern würde, beziehungsweise den ich vielleicht, wenn ich neu machen könnte, nochmal ein bisschen stärker intensivieren würde, dieser Aufbau von Netzwerken, irgendwie da schon vorzeitig reingehen. Also gerade dieses Kontaktmanagement, was ja auch jetzt in meinem Beruf sehr wichtig ist, halt auch da nochmal ganz anders nutzen, weil Studenten gibt es ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Die sozialen Netzwerke, die waren damals noch nicht so ausgeprägt, also mittlerweile werden ja Jobs über, über Xing und Twitter vergeben. Ja. Das äh, war mir dann nicht bewusst. <lacht> also,
1: ja vielleicht.
2: Digitales Profil ist nicht verkehrt, möchte ich damit sagen.
1: Ja, ich sage äh, unseren Praktikanten immer, äh, Leute, wenn ihr wieder zum Studium geht, vernetzt euch mit uns ja, auf Xing genau. oder LinkedIn. Ja, was soll ich denn reinschreiben? Ich sage immer, nein, ist völlig egal. Genau. Hauptsache vernetzen und früher oder später. Genau. Man läuft sich immer über den Weg ja, bei der Branche.
2: Richtig, richtig. Ich habe so viele Leute kennengelernt ähm, aus dem Studium oder auch ähm, während einiger Jobs ähm, im Studium und auch danach. In die laufe ich jetzt äh, teilweise einfach wieder rein und die arbeiten ganz woanders, ist aber total interessant. Dann kriegt man Anrufe. Hey, wir haben zusammen studiert. Ähm, ich bin da und da und es ist halt manchmal ist es komisch. Ja? Es ist halt, du weißt nie, wo die Leute wieder auftauchen oder wo man selber halt auch landen wird. Natürlich. Und ähm, auch wir handhaben es jetzt bei unseren Praktikanten, studentischen Mitarbeitern so, dass ich auch immer sage, ne, wir sind vernetzt, ich habe deine Nummer oder ähm, wir sind halt auf Xing, LinkedIn, was auch immer, also, dass man sich halt auch immer mal wieder äh, sieht. Wir laden die auch zu Veranstaltungen ein, etc.
1: Damit es auch auf einer professionellen Ebene bleibt, weil Facebook-Freunde will man ja nicht gleich mit seinem äh, Praktikumsvorgesetzten sein.
2: Oh, ich glaube, ich bin gar nicht so eine Schlimme Vorgesetzte. <lacht> das wollte ich damit nicht sagen. Kommt immer drauf an, klar. Ich meine, aus vielen beruflichen Kontakten haben sich natürlich auch Freundschaften entwickelt. Und Facebook mittlerweile ist auch zum Teil wirklich dienstlich bei mir geworden. Einfach, weil ich bin in meiner Tätigkeit jetzt auch mit der politischen Kommunikation halt viel in Interaktion mit meinen Kollegen aus der ganzen mhm. Fläche. Und da ist natürlich viel halt mhm. auch über die sozialen Netzwerke. Wir arbeiten viel mit, mit Messenger-Diensten und so. Da ist halt nicht mehr dieses klassische... Ich schreibe eine E-Mail oder äh, wir rufen uns immer nur noch an, sondern da ist halt auch viel über die Direktkommunikation mit, mit dem Mobile Device.
1: Sehr gut. Ähm, vielleicht heute mal eine etwas sensible Frage, weil mhm. wir das in den letzten acht Folgen äh, total vernachlässigt haben. Aber was glaube ich für Berufseinsteiger
0: <lacht> oh, <t> irre. <lacht> total wichtig,
1: <lacht> total wichtig und interessant ist, und zwar das Thema ähm, Gehalt beim mhm. Berufseinstieg, vielleicht mhm. auch Gehaltsverhandlung. Also ja. Was, was würdest du Berufseinstiegern einsteigern, einsteigern, <lacht> einsteigern ähm, beim, bei Gehaltsverhandlungen raten? Also gibt es eine, eine Range, wo du sagen würdest, ja, in dem Bereich bewegen sich Berufseinsteiger mhm. der Politikwissenschaft?
2: Also mittlerweile, zu meiner Zeit noch nicht, aber mittlerweile gibt es äh, gute Studien sogar schon dazu, auch von ah. politiknahen Betrieben und auch äh, von Initiativen, wo man einfach mal reingucken kann. Kleiner Tipp am Rande, Politik ist keine Raketenwissenschaft und viel in dem Job, sagte ich vorhin auch schon, lernt man wirklich beim Job selbst. Von daher investiert man vielleicht auch als Arbeitgeber am Anfang vielleicht die eine oder andere Stunde mehr, sodass man halt auch da sich entwickeln kann. Und gerade im Politikbereich, finde ich, ist die rein monetäre Bemessung fehl am Platz. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Also wenn ich mich für den politiknahen Betrieb entscheide, dann muss ich, muss ich mir bewusst sein, das ist ähnlich wie in der PR vielleicht. Ähm, man fängt nicht immer mit, mit, mit dem Wall-Street-Gehalt an, aber man hat dafür auch andere Benefits. Also ich meine, da geht es halt auch um Vernetzung, da geht es um Netzwerke, da geht es um Erfahrungen. Und die kriegt man im politiknahen Bereich von Anfang an. Also man wird von Anfang an wirklich sofort mitgenommen und wenn man gut ist, hat man die Möglichkeit, auch schnell aufzusteigen. Aber ich erlebe es immer wieder, auch im erweiterten Umfeld, dass Leute leider gar nicht erst eingeladen werden, die gut hm. sind, weil sie sich einfach schlichtweg überschätzen. Und deswegen einfach mal wirklich informieren vorher, was ist denn in der Branche überhaupt üblich? Und es gibt, wie gesagt, mittlerweile gute Gehaltsvergleiche. Ähm, wenn man den Einstieg erstmal geschafft hat, kann man wirklich viel erreichen. Also ähm, ich will jetzt keine Selbstwerbung machen, ne, aber <lacht> ich habe vor vier Jahren auch direkt aus dem Studium angefangen und ich bin über, über eine stellvertretende, ich bin Referentin geworden, eine Ab stellvertretende Abteilungsleiterin hm. und ich habe jetzt eine eigene Abteilung und das innerhalb von vier Jahren.
1: Beziehungsweise es gibt ja auch noch den Weg, das sagt man ja auch immer, dass man die größten Gehaltssprünge bei einem Jobwechsel macht. Das auch geht das, ja auch.
2: auch das, genau. Und von daher. Und ähm, wir haben vorhin auch ein bisschen über Frustration gesprochen. Vielleicht ist es halt auch einfach gar nicht schlecht, erstmal überhaupt den Fuß reinzubekommen. Deswegen einfach mal erkundigen, sich vielleicht nicht, ja, man ist leider als Student oder als, als Studienabgänger nicht der Weltrenner, auf den irgendwie alle Arbeitgeber gewartet haben. Das muss man sich vielleicht manchmal auch bewusst sein. Und, ähm
1: also was ich damals gelesen hatte, ähm, als ich fertig war, war so eine für Berufseinsteiger der Politikwissenschaft zwischen 30.000 und 35.000 brutto hm. im Jahr. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr ähnliche Zahlen zu Beginn gehört oder ähm, Erfahrungen gemacht? Das
2: ist immer unterschiedlich. Also gerade je nachdem, wo du halt auch eingehst, dann kannst du überlegen, Verband, Beratung, Wirtschaft ist manchmal ein bisschen höher und natürlich auch der Bundestag selber hat ähm, einzelne Gehaltstabellen zum Teil, dann ist halt auch immer, was für eine Wirtschaft gehe ich, die einen sind mehr, die anderen weniger, aber man hat so eine gewisse Spanne in der Tat. Und ähm,
1: also gerade für den Einstieg kann man noch nicht gleich einsteigen. <lacht> Also Glückwunsch, wenn du es findest.
2: <lacht> aber der Weg dahin ist machbar. Also von mhm. daher aber vielleicht nicht gerade für den Einstieg, weil wie gesagt, vieles... Ich bin, wenn ich als Student gerade frisch in dem Job anfange, vielleicht nicht mit dem Netzwerk ähm, ausgestattet, was ich vielleicht das brauche. Wie gesagt, vieles lernt man auch. Also jetzt das, was ich selber mache, hätte ich kann ich im Studium gar nicht gehabt haben. Ähm, und von daher, äh, ja, einfach mal wirklich selbst <lacht> reflektieren. Gucken, was, was halt auch üblich ist und ähm, sich halt auch einfach mal vorstellen. Hm. Und dann lieber vielleicht das eine oder andere Bewerbungsgespräch mitnehmen und vielleicht auch erkennt man da ja, das ist gar nicht das, was ich möchte. Dann suche ich vielleicht einen anderen Arbeitgeber. Und ähm, nur weil ihr eingeladen werdet und euch gefällt das Gehalt nicht oder euch passt es nicht, heißt es ja nicht, dass ihr zusagen müsst, um Gottes Willen.
0: Hm. Das ist richtig. na Gibt es sonst noch einen Rat, also speziell, den du jetzt jemandem mitgeben würdest, der sich für genau deinen jetzigen Job, oder <lacht> ja, gut, der jetzige Job ist wahrscheinlich also schwierig, aber ja. für, dein, für deinen Einstiegsjob äh, da beim Verband, ja. oder beim BVMW. Also als gerade Stinkal, wer mal, also gerade
2: ja. wer mal ähm, bei uns in den Job reinschnuppern will, ähm, schickt mir gerne eure Bewerbung. Ich suche <lacht> nämlich gerade für einige Monate ähm, oder ah, ein paar Wochen äh, in der Tat eine Aushilfe, eine Vertretung, ähm, die halt einfach vielleicht mal auch reingucken möchte. Ja. Ähm, ja, also von daher, ansonsten präsent sein. Also wenn ich weiß, ich möchte in eine bestimmte Richtung, es gibt so viele Veranstaltungen, es gibt so viele Formate, ähm, bei denen man auch auf keiner Liste stehen muss, die man in den sozialen Netzwerken findet, ähm, wo man sich einfach auch mal zeigen kann, wo man vielleicht auch mit Leuten in Kontakt kommen kann, ähm,
1: solche Sachen. Also Stichwort Netzwerken als...
2: Auch, oh. ja genau, einfach mal präsent sein. Und ich meine, ich habe viele Kontakte mittlerweile auch über die sozialen Netzwerke kennengelernt. Wenn ich mich da irgendwie einbringe, weiß ich vielleicht auch schon, ist das was für mich? Kann ich mich damit identifizieren? Gerade bei Themenschwerpunkten, wenn ich irgendwie weiß, mich interessiert Digitales total oder mich interessiert gerade die Finanzwelt. Aber
1: Einfach was, da ein was heißt das, du hast dich äh, in den sozialen Netzwerken eingebracht? Hast du da in Gruppen mitdiskutiert bei Xing und, und Facebook? Oder was, was heißt das jetzt?
2: Ja, auch äh, unter anderem. Also ja. wenn ich wusste, ah, okay. ich wollte irgendwas oder ich fand das Thema spannend, habe ich ein bisschen dazu gelesen, habe halt vielleicht dem einen oder anderen dann auch ähm, gefolgt. Und dann sind manchmal Diskussionen hochgekommen und ich hatte eine, Disku ich hatte eine ganz spannende ähm, Kollegin irgendwie auf, auf Twitter gefunden und habe der halt auch ähm, im Digitalbereich gefolgt und irgendwann stellt mir fest, wir sitzen gleich im gleichen Flieger, ja. Ja, also, weil wir uns beide über Berlin beschwert haben über Twitter. Ähm, und äh, mittlerweile kennen wir uns sehr gut und äh, so kann es halt auch manchmal gehen. Ja, ja, witzig, ja.
1: hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also hattest du gar nicht so, so Kaltbewerbungen auf, auf Stellen? Ähm doch, klar. Doch auch? Ja, ja, ja klar. Also auch. nicht nur über Bekannte?
2: Nein, also klar, es, es gibt beides. Also manchmal ist es Zufall, manchmal ein richtig guter Zufall. Manchmal ähm, hat man auch Pech. Das ist manchmal so. Und ähm, ich war auch schon, schon in Jobs, wo ich mir dachte, oh, ist vielleicht auch ganz spannend. Und dann gab es aber keine Zukunft. Auch möglich. Dafür kam eine bessere
1: muss man dann immer für sich entscheiden. An welchen Punkten machst du das fest, wenn du sagst, jetzt ist eigentlich der, der Zeitpunkt vorbei? Gibt es da was Fixes oder sagst du, das ist halt völlig situationsabhängig?
2: Wenn ich keine Zukunft für mich sehe und ich auch keine Perspektive bekomme. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Plattitüde, die man wahrscheinlich öfter zu hören bekommt, aber wenn ich ähm, noch was vorbe, wenn ich weiß, ich möchte noch mehr machen oder ich möchte vielleicht in dem und dem Bereich hm. mehr machen, also ich meine, ich habe jetzt auch beim Verband, bin ich eingestiegen als Volkswirtin im Bereich Volkswirtschaft, ich ähm, habe halt da wirklich viel auch im, im wissenschaftlichen Bereich ein bisschen mitgearbeitet, aber die Verbandsarbeit ist generell nicht allein wissenschaftlich, sondern da gehört viel Politik dazu und ich habe mich in diesen politischen Kommunikationsbereich irgendwie reinentwickelt, hm. gerade weil ich viel mit den Kollegen unterwegs bin, weil ich viel mit denen rede, weil ich auch viel in die Region selber fahre und ähm, also meine Stelle gab es vor einem Jahr noch nicht. Die wurde quasi auch
0: Ach, die wurde auf den genau. Leib geschneidert. Äh, ja. Okay. ja, ich das durfte Glück
2: ein bisschen mit. <lacht> das, das Glück muss man
1: natürlich auch mal haben. Ja, ja. aber
2: deswegen. Also es gibt halt auch Möglichkeiten. und das ist hm. jetzt, Ich kenne einige, wo man halt auch wirklich Perspektiven eröffnet bekommen hat, wenn man sich engagiert hat und ähm, halt auch ja, gezeigt hat, man kann mehr, man will mehr. Dann,
0: hm. was, was ist so aus deiner Sicht äh, das Schönste an der Verbandsarbeit?
2: Die Vielfalt.
1: <lacht> <lacht> kurz werden, so. ja, bei einem Verband gibt es ja viele Themen in der genau, Regel die man dann genau. bearbeiten muss und bei so einem großen Verband dann nochmal ja, um so, ja.
2: und das ist halt mittelständische Wirtschaft also wir haben immer irgendwas weil mhm. deswegen, ich sagte es vorhin, man kann diesen Tag nicht planen durch mhm. die Arbeit mit den Kollegen in den Regionen ich kriege teilweise morgens einen Anruf ein Unternehmer hat ein Problem in der Politik dann heißt es, okay, wo gehen wir damit hin haben wir vielleicht jemanden, mit dem wir reden können wer kennt da vielleicht was wie, wie können wir es teilweise regeln? Und wenn man halt da auch immer wieder diese Rückkopplung bekommt, oder auch wenn ich in politische Diskussionen reingehe und vorher mit Mitgliedsunternehmen selber gesprochen habe, es ist so spannend, was für Unternehmer wir in Deutschland haben. Das ist wirklich echt klasse. Ähm, wo man auch manchmal gar nicht drauf kommt. Also, ja. bestes Beispiel, keine Anekdote am Rand, ich war in Fisselhövede. Niemand kennt Fisselhövede. <lacht> genau. Da sitzt eine, eine richtig große, total tolle Industrie 4.0 Firma, die ähm, die Roboter baut und die vor allem äh, Smart Glasses in, in Maschinen mhm. quasi in die Produktion einbaut. Und das ist, ich glaube, die haben 200 Mitarbeiter und das ist, ist so irre, das einfach kennenzulernen, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen und was für, für tolle, spannende Menschen das einfach sind. Und wenn man halt dann mit Politikern spricht und, und die sagt, ja, wir haben das und das uns ja, ausgemalt oder das ist jetzt die Gesetzesinitiative und man halt wirklich von der Praxis her argumentieren kann und mhm. sagen kann, hey, wir haben mit den Unternehmern gesprochen, wir haben das und die sehen das so und bei denen drückt wirklich da der Schuh und genau da halt irgendwie immer dieses ich sitze halt nicht nur unter dem Schreibtisch und denke mir Sachen aus, mm. sondern es ist halt wirklich ähm, in der praxisrelevanten Arbeit und wenn man dann halt wieder die Rückkopplung bekommt, vielen Dank oder es hat mir so mm. geholfen mm. oder halt auch da in dieser Netzwerkarbeit reingeht. Ich habe Leute, die sitzen in Hessen, ich habe Leute, die sitzen in, in, in der Nähe von Bremen und die kennen sich, die tauschen sich aus, die fahren zueinander und da bilden wir halt auch mal wieder die Schleife als Verband. Macht einfach Spaß. Cool. Ja. Yeah.
1: <lacht> ich äh, würde jetzt leider schon zum Zug aufbrechen, yeah. damit ich den nicht verpasse. Ich habe nämlich morgen noch einen Termin in Thüringen. Deswegen überlasse ich Fabian die letzte Frage und die Abmoderation. Ich bedanke mich äh, schon mal ganz ja, gerne. und äh,
0: auch vielen Dank an die Zuhörer. Alles klar, Markus. Viel äh, damit die Zuhörer hier auch mal mitkriegen, wir arbeiten hier auch ein wenig bei 11.011. Wir machen nicht nur zusammen den Podcast, sondern der liebe Markus äh, fährt zu einem Kundentermin schon. Äh, ja, wunderbar. Von, äh, während Markus arbeiten geht, widmen wir uns einem schöneren Thema ja. äh, und zwar das Thema Urlaub. Warst du dieses Jahr schon im Urlaub und wie, äh, was auch unsere Hörer immer wieder interessiert, wie, äh, wie machst du gerne am dir? liebsten Urlaub? Ja, Gibt es überhaupt Urlaub? Also, ja. also so auch ja. Berufseinsteiger fragen sich das Jahr, soll ich überhaupt Urlaub machen am Anfang oder darf ich überhaupt Urlaub machen? Und, äh, oder erstmal mal drei Jahre durchziehen? Wie sind so deine... Erfahrungswerte.
2: Also Urlaub ist was Schönes <lacht> und sollte man definitiv auch mitnehmen. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, Urlaub gehört auf jeden Fall dazu, weil ich meine, sonst kann ich halt auch manchmal nicht klar denken und manchmal gerade auch, wenn ich irgendwie mal nicht im, im Büro bin oder mal nicht irgendwie die ganze Zeit vorm Rechner oder einfach auch mal raus aus der Materie, kommen vielleicht auch ganz andere tolle Gedanken und ich selber ähm, ich bin gern bei Städtetrips, also ich lerne auch gerne irgendwie in Deutschland selber kennen und vor allem bin ich seit meiner Kindheit sehr gerne an der Ostsee. Mm. Ähm, Gerade aus Berlin super schnell zu erreichen, ähm, das heißt, es sind halt auch mal Tagestrips möglich, wenn man morgens Lust auf ein Fischbrötchen dann fährt man halt einfach los und ich habe zwei Hunde, von daher ist das dann generell immer ganz praktisch, also auch da dann die die einfach, auch genau, einfach ab ins Auto und hoch ähm, und das ist dann halt auch möglich, von daher, ich bin ein großer Ostsee-Fan. Mhm.
0: Ähm, also würdest du sagen, du bist auch eher so der Kurztrip-Urlauber oder dann auch schon mal gern länger oder...
2: Och, na beides. Ähm, man will natürlich auch erkennen, aber für meinen Job untypisch bin ich jetzt nicht die Beste, ähm, was äh, den Umgang mit äh, Flugzeugen betrifft. Okay. Mhm. <lacht> ähm, aber ich werde besser. Aber in der Tat, ähm, Kurztrips finde ich immer wieder schön, ähm, gerade weil halt du halt auch wirklich mal ganz akut deinen dein Kopf frei kriegen kannst und äh, gehört auch immer wieder dazu. Also generell die, die Balance, ich, ich will jetzt nicht von Work-Life-Balance sprechen, aber generell auch die Balance für sich selber zu finden, ich selber kann das in meinem Job, dass ich halt auch einfach mal sage, okay, jetzt ist Feierabend, ja. jetzt bin ich halt einfach mal weg und dann erreicht ihr er mich mobil, das weiß mein Team auch, ähm, dass man halt auch einfach mal, wenn ja, der Kopf voll ist, ist der Kopf voll oder mhm. man geht halt mal woanders hin, ähm, ist halt auch möglich. Mhm. Und das sollte es auch, und das ist auch ganz gut. Gerade mit den digitalen Möglichkeiten heutzutage hat man so viele tolle ähm, ja, Optionen auch.
0: Ja, ab, absolut. Aber wie war das bei dir beim, beim Berufseinstieg? Also hattest du damit, so mit Urlaub nehmen, gab es da irgendwie so eine klassische Urlaubssperre? Also so erstmal jetzt ja, im Jahr gar nichts? Ja, oder? doch. Doch, ich glaube ja. schon. Ich
2: glaube, so Probezeit hat man ja generell auch noch. Ich glaube, es stehen dann irgendwie zwei Tage im Monat zu. Die hat man dann auch immer ganz gern gewährleistet. Also da achten mhm. die Arbeitgeber gerade mit Personalabteilung natürlich auch schon drauf, dass man die dann halt auch nimmt. Und ja gut, wenn man halt irgendwo anfängt und erstmal drei Monate Probezeit hat und vielleicht irgendwie davon vier Wochen weg ist, ist es vielleicht nicht immer ganz gut, wenn man sich entsprechend präsentieren <lacht> will. Aber grundsätzlich ist Urlaub äh, aus meiner Perspektive kein Kündigungsgrund. <lacht> Aber das ist halt, also wenn ich irgendwie Lust habe auf den Job, ne, mhm. dann, dann habe ich halt auch Lust, mich da zu zeigen und da einzubringen. Und äh, ich glaube, das, das weiß man auch, ja. wenn man es dann auch möchte und wenn es vielleicht nichts fein ist.
0: <lacht> ja, also ich denke mal wieder, wir sind, wir sind schon, ich schaue hier auf die Uhr, wir sind schon wieder ziemlich am Ende unserer, unserer Folge angekommen. also ich, aus meiner Sicht wieder sehr, sehr, also vielen herzlichen Dank, dass du Ach, dir die gerne. Zeit genommen hast hier, äh, auch neben dem, äh, ja, vielleicht noch ein privates Thema, oh. äh, ja, auch das, auch das Thema, äh, ja, äh, wie soll man sagen, Familiengründung soll ja auch Vereinbarkeit für, von ja, Familie Vereinbarkeit, und, ja, bevor, wir, bevor wir aufhören. Yeah. Ähm, ich glaube, es gibt eine, ja, ziemlich positive schöne Nachricht.
2: Äh. Ja, ja ähm, uns gehen die Unternehmer aus. Ähm, mhm. hört man immer wieder und ich dachte mir, na ja, gut nicht nur meckern, sondern machen. <lacht> Sehr
0: gut.
2: Also ähm, genau deswegen halt auch vorhin so dieser kurze dieser kurze Hint. Ne? Also ich werde ähm, einige Wochen ähm, Pause machen, ähm, mhm. um ähm, der Demografie entgegenzuwirken. Und ähm, deswegen, also an die Berufseinsteiger, wer vielleicht einfach mal irgendwie was kennenlernen möchte, wer mich mal kennenlernen möchte und vielleicht auch meinen Job. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mich verlinken könnt. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, also vielleicht ähm, einfach mal so über diese Messeferien mal reinschnuppern, ähm, Anfang des kommenden Jahres. Ähm, vielleicht hätte ich da was für euch.
0: Ja, sehr gutes Schlusswort. Dem ist äh, nichts hinzuzufügen. Äh, ganz herzlichen Dank nochmal an, an ja, dich, Diana. Äh, für, ja, liebe Hörer, äh, wer die nächsten Folgen mitbekommen will, schaut einfach rein auf www.fabianhaun.de. Dort könnt ihr euch für unsere Newsletter anmelden. Ihr findet Hauptsache was mit Politik mittlerweile auch als eigenständigen Account in ja, jedem bekannten sozialen Netzwerk. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal bei unserer zehnten Folge mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss! Tschüss.